0: Willkommen zur Sendung Nummer 8 von Wie das Leben so spielt. Am Mikrofon Isabella Krapf. Unser besonderer Gast da heute, Agnes Palmisano. Hallo Agnes. Hallo Isabella, vielen Dank für die Einladung. Schön hast du es bei dir zu Hause. Naja, man sieht ja nicht viel, aber okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wenn du dich bitte unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen äh, musikalisch vorstellst, was machst du, welche Richtung, mit welchen Gruppen hast du in letzter Zeit so gespielt, äh, was sind so deine Projekte?
1: Gleich zu Beginn so eine schwierige Frage. Also ja, ich bin Sängerin, das kann ich mal ganz definitiv sagen. Ich habe mehrere verschiedene Dinge ausprobiert in meinem Leben und das Singen ist doch das, wo ah, ja, was mir jetzt wahnsinnig abgeht. Die Kommunikation mit dem Publikum, nämlich vor allem, oder das Miteinandermusizieren. Ja, ich kann ja natürlich bei mir im Arbeitszimmer singen. Wir schicken uns auch mit meinen Musikern Soundfiles hin und her und produzieren quasi Demos. Aber das ist ja nicht das Gleiche, ob man, das ist so wie Pornos schauen oder miteinander Liebe machen. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen, ob man über einen Bildschirm miteinander kommuniziert oder ob man miteinander eine gemeinsame Energie erzeugt und dann eben noch für ein Publikum spielt. Das ist ja, also der Raum, in dem man ein Konzert macht und das Publikum, mit dem man in Kontakt ist, das ist ja so ein wichtiger Teil des Ganzen. Das macht mir ja nicht alles aus sich heraus, sondern, sondern das ist eine Kommunikation, die hin und her geht. Und das fehlt jetzt einfach und niemand weiß, wie lange. Ja? Also jetzt ist es irgendwie so... Was ich jetzt stelle, ein bisschen, Entschuldigung, ich sollte mich musikalisch vorstellen, aber das ist einfach so essentiell. Kunst und Kultur und Musik ist eben nicht einfach nur ein Konsumgut, das ich mir digital reinziehen kann, sondern man ist Teil eines Ganzen. Es ist so wie, wie im antiken Theater, also im Idealfall. Ja, Im antiken Theater sind die Leute ja hingegangen, um eigentlich eine Katharsis zu erleben, um etwas zu erleben, das sie dann irgendwie auch verändert. Weil auf der Bühne was passiert, was in ihrem Leben auch irgendwo eine Rolle spielt. Das, oder warum funktioniert Oper? Ja, weil, weil man irgendwie im Idealfall etwas erlebt, das einen irgendwo auch selbst betrifft und wo etwas in mir passiert, während ich das höre und miterlebe. Ja, manche Leute gut gehen in ein Konzert, nur damit sie ein bisschen abspannen können, ein bisschen besser schlafen. Aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum wir Künstler auf der Bühne stehen. Für uns ist das ja Herzblut, dieses Miteinander kommunizieren. Ähm, ja, also ich bin Sängerin, <lacht> haben wir stehen geblieben. Ähm, jetzt ist es dann immer so, dass es Leute gibt, die mich sofort kennen, wenn sie meinen Namen hören. Weil ich eben Wiener Musik mache, vor allem. Und äh, wer sich dafür interessiert, kennt mich. Nur die vielen unzähligen Leute, die sich jetzt mit Wiener Musik, mit dieser kleinen Schiene nicht so auseinandersetzen, kennen mich dann gelegentlich auch gar nicht. Ähm, was gar nichts macht, weil ich ja eh nicht nur Wiener Musik mache oder machen will. Das ist einfach nur. Das ist eine Musik, die hat mir ermöglicht, sehr zu mir selber zu finden und meinen eigenen, sehr individuellen Ausdruck zu finden. In einer Zeit, ich habe ja klassischen Gesang studiert auf der Wiener Musikuni, in einer Zeit, wo es für mich noch gar nicht klar war, wer bin ich und wie ist meine Stimme und wie klinge ich eigentlich wirklich. Und ich bin immer nur angestoßen dass ich das Gefühl gehabt habe, ich entspreche dieser Schublade nicht, ich klinge nicht wie ein Sopran klingen soll, ich klinge nicht wie ein Mezzo sopran klingen soll. Wie darf ich denn eigentlich klingen? Was darf sein? Was darf nicht sein? Also der Betrieb auf der Wiener Musikuniversität ist ja sehr zugeschnitten für einen ganz kleinen Ausschnitt des Musikgeschehens, von dem man sagt, so ist schön und so geht das, ja. Und dass die Musik selber natürlich viel, viel, viel größer ist und die menschliche Stimme sehr, sehr viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten hat als nur den klassischen Gesang. Das ist natürlich auch klar. Oh, was aber nichts daran ändert, dass ich diesen schmalen Spektrum des klassischen Gesangs trotzdem auch sehr liebe und immer sehr froh bin, wenn ich auch dort etwas zu tun habe. Ja, mit meinen eigenen Ausdrucksmöglichkeiten, mit meiner eigenen Stimme mit dem Hintergrund, dass ich eben sehr viel auch andere Dinge mache und meine Stimme auch anders benütze, als das jemand tut, der immer nur Mozart singt, zum Beispiel. Wobei ich das nicht als Abwertung verstehe. Weil Mozart ist großartig, genauso wie andere klassische Komponisten großartig sind, aber es gibt auch sehr, sehr viele zeitgenössische Komponisten, Liedermacher. Es gibt einfach so viel großartige Musik. Und ich verstehe nicht jede Musik und ich kann nicht jede Musik machen, aber ich bin immer froh, wenn ich, wenn ich doch schauen kann, was entspricht mir alles noch mehr. Und ja, wo schwingt in mir was an, wenn ich eine Musik mache und was transportiere ich damit? Du hast uns ja <lacht> Stücke mitgebracht,
0: die wir ja. einspielen werden. Das Stück Nummer eins, was wird das sein? Nachdem wir jetzt da
1: schon so ausladend sind, wird das erste Stück sein, das Stück, das da heißt »In mein Herz«, auch von der gleichnamigen CD, die 2018 erschienen ist. Und wo ähm, schon mal gleich mehrere Musiker zusammenspielen und das das Genre des Wiener Lieds ein bisschen sprengt. Also der Text ist von mir. Die Musik ist in dem Fall von Paul Gulder. Der spielt auch Klavier, aber es steigen dann nach und nach so meine anderen lieben Musiker zu, mit denen ich ähm, sehr viel zusammenarbeite. Also in dem Fall hört man die oberösterreichischen Konzertschrammeln, ähm, das Trio, mit dem ich arbeite, Daniel Fuchsberger, Andreas Teufel, dann hören wir uns doch das an, so geht's zu in meinem Herzen.
2: Der Sturm geht vorbei und dann sind alle Tränen trocken und das Lächeln wird hocken.
0: Sache ausgebrochen ist und plötzlich die Konzerte abgesagt wurden. Wie hast du das am Anfang realisiert? Hast du gleich gemerkt, wie ernst das ist und wie lange das Ganze dauern könnte? Und wie waren so deine ersten Gedanken, wie du gemerkt hast, die Konzerte werden
1: abgesagt? Die ersten Konzerte, das war irgendwie echt ein Schock, ich habe mir gedacht, was, noch echt? Ehrlich? Jetzt, das, das ist aber ein Schmäh, oder? Also das war am 18. März hätten wir im Stadtsaal ein Konzert gehabt im Rahmen vom Akkordeon-Festival, das jetzt mal auf August verschoben ist, man wird ja sehen, wie das da weitergeht. Und da war ich irgendwie zwei Tage extrem angespannt, einfach mit, Verbot, mit Auftrittsverbot belegt zu werden. Uh, ja. Ich habe immer geglaubt, also ich war ja lange, lange Jahre Sonderschullehrerin und habe nach 20 Dienstjahren, so, so alt bin ich schon, also ich habe einfach sehr früh angefangen mit Unterrichten und habe ja parallel Gesang studiert, da habe ich immer schon unterrichtet, den Dienst beim Stadtschulrat sozusagen gekündigt, weil ich selber zwei Kinder habe und einfach nicht unbegrenzt Nerven. Und diese Nerven lieber meinen eigenen beiden guten widme, als ähm, zum Teil einfach sehr, sehr schwierigen Kindern, die aus manchmal auch sehr schwierigen Verhältnissen kommen. Und ich hätte nie gedacht, dass ein Tag kommt, wo ich nichts zum Arbeiten habe, nicht arbeiten darf, weil ich arbeite gern und ich arbeite gut, auch als Lehrerin, in unterschiedlichen Kontexten. Und plötzlich darf ich nicht mehr. Und eben im, im Unterschied zu einem Lehrer, der ja nach wie vor sein volles Gehalt bezieht, auch wenn ich meine Kinder jetzt selber unterrichten muss, bekomme ich plötzlich auch nichts mehr. Und jetzt sind wir ja momentan de facto in einer Situation, wo wir quasi eine Grundversorgung beziehen, wenn das wahr ist vom Staat. Wie lange das, wir uns das leisten werden können, niemand weiß das. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich habe sehr, sehr viel Verständnis dafür, dass man alte und kranke Leute schützt und isoliert, weil äh, auch die letzten Lebensjahre soll man irgendwie eben möglichst gesund und so verbringen, warum jetzt meine Kinder und ich, die wir allesamt nicht ernsthaft erkranken werden, beziehungsweise es vielleicht auch schon gehabt haben im Jänner, weil wir da allesamt eine sehr seltsame Grippe hatten, warum wir jetzt da auf wie viele Monate keine Normalität mehr haben werden, das, das entzieht sich dem, was ich folgen kann mit meinem Menschenverstand. Und ich habe auch noch nicht gehört, also ich, ich habe keine schlüssige Erklärung dafür, warum meine Kinder nicht in die Schule gehen sollen. Ich weiß es nicht. Ich, sie werden nicht sterben an einer Grippe. Und äh, meine Mutter ist vor eineinhalb Jahren gestorben. Und letztendlich ist sie auch erstickt. Ja, es ist, es ist ich kenne viele Leute, die so sterben, wenn es zum Sterben ist. Das ist, das ist ein wirklich sehr, sehr heikles Thema. Aber Fakt ist, da gehört zum Leben dazu und das, wie sehr wir uns auch bemühen, das möglichst angenehm zu machen, aber es ist nun mal ein Teil des Lebens. Und das werden wir nicht verhindern können. Und auch kein Kanzler und kein Shutdown-Programm. Ja, natürlich, es ist immer eine Frage, was ist der richtige Zeitpunkt, zu sterben? Natürlich, ja, aber wer huch, das sind wirklich schwierige Fragen.
0: Und jetzt die nächste Frage, wie ist es jetzt in der Situation? Deine Kinder sind zu Hause. Ähm, wir haben ja Osterferien. Er Osterferien, Ach so. ja, Genau, und auch
1: morgen haben wir dann wieder Schule.
0: Achso. Okay, also wie geht es dir jetzt gerade, wo du keine Auftritte hast, deine Kinder zu Hause sind? Äh, wie geht es euch so jetzt? Was macht ihr den ganzen Tag? Wie, was macht ihr mit der Zeit einfach?
1: Ich versuche das schon so zu strukturieren, dass die Kinder am Vormittag Schule haben und ich mir da auch die Zeit für sie nehme und also Haushalt natürlich ist auch irgendwie ein, ein völlig ungeahntes Thema in neuen Dimensionen, das ich normalerweise so nicht habe, ja? weil ich habe da ja einen Heurigen eingeheiratet, das heißt normalerweise ist das Putzen, das wird bei uns miterledigt, genauso wie das Wäschewaschen und so, das und jetzt ist aber alles zu, was ja, also das ist ja noch die viel größere Dimension und viel größere Katastrophe ähm, als ich da als Einzelperson. Ja? Ähm, mein Mann, also ein Heuriger macht im Winter sehr wenig Umsatz, das heißt, der startet eine Saison quasi immer mit Null oder mit Schulden. Und jetzt hat die Saison aber nicht begonnen und die Schulden vom Winter sind da und jetzt muss man noch weiter Kurzarbeitsbeschäftigte bezahlen, die aber nicht arbeiten. Und so wie das kommuniziert wird, dass die Banken ganz unbürokratisch da Geld hergeben, das ist einfach nicht wahr. Das ist schön, dass das so kommuniziert wird, aber das ist einfach Mordstrom schwierig, ja. Und wir haben es aber eh luxuriös, weil wir haben ein irrsinnig großes heurigen Areal mit Garten und einem Trampolin auf der Terrasse, das heißt, wir, wir haben Bewegung, wir haben auch alle genug Raum, dass wir uns nicht über alle Maßen auf die Nerven gehen. Mein ehemaliges Kindermädchen aus der Mongolei, die jetzt eben studiert in Wien oder eigentlich studieren möchte in Wien, 1.000 Euro Studiengebühr gezahlt hat und jetzt halt auch täglich vor einem Online-Kurs sitzt, also, niemand hat sich das gewünscht und niemand hat sich das so vorgestellt, wenn ich mir das überlege. Ja, die Unis sollen geschlossen bleiben, noch das ganze Semester, aber nichts mit Gebühren, Zurückerstattung. Ja? Das ist alles so ein Wahnsinn eigentlich. Ja? Da, da braucht jeder mit seinem eigenen Leid, das ist immer nur so ein ganz ein kleiner Ausschnitt. Ja? Da gibt's und sicher gibt es aber auch Gewinner, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Schon allein die Leute, die diese Plexiglaswände herstellen <lacht> oder die Masken gar nicht.
0: <lacht> was könnte man noch als positives Schlusswort dieser Radiosendung an die Hörer sagen oder was könnte man noch aufmunternden Worten für
1: die Hörer noch bereithalten oder auch für Musikerkollegen, die zuhören? Also ich finde, es gibt sehr sehr viele positive Dinge natürlich, ja? weil ähm Viele Leute, die ich jetzt nicht sehe, bin ich gar nicht mal so unfroh. Dass, <lacht> Dass ich nicht ständig zu irgendwelchen wichtigen Verpflichtungen rennen muss oder so. Ja, das ist sehr, 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 sehr angenehm. Ich bin so entschleunigt, ich werde wahrscheinlich nie wieder auf dieses Tempo kommen wie vorher, was ich, was ich normalerweise in einem Tag unterbringe. Es ist auch gut so viel Zeit miteinander zu verbringen oder zu sehen, wie kommen wir denn tatsächlich miteinander zurecht und dass man nicht immer sagen, ah nein, ich bin so beschäftigt, eh nur, ja. Also das hat schon eine sehr gute Dimension und wenn ich natürlich hinausschaue und sehe, dass am Himmel oben kein Flugzeug fliegt und wie laut die Vögel singen und dass in Venedig in der Lagune Fische schwimmen und man quasi wieder drin baden könnte, weil es so blau ist und ähm, in der Adria wieder Delfine gesichtet werden, dann sage ich ja. Wunderbar, großartig. Ja, ich empfinde das als sehr, sehr positiv auf der anderen Seite. Also wer braucht schon Kunst und Konzerte und Veranstaltungen? Sind wir einfach alle nur noch ganz besinnlich und äh, bearbeiten wir unser Hochbeet, könnte man sagen. Ist auch eine Lebensqualität. Du hast uns ja apropos noch ein Stück mitgebracht, das wir zum Schluss einspielen. Was wird das sein? Ja, das wird aus der aus dem Album sein, werden und sterben, weil wir ja schon so drüber geredet haben. Aber ob es jetzt sterben, Wern ist oder zum sterben, das darfst du dir selber durchhören und dann einfach auswählen. Das eine ist ein bisschen auf der heiteren Seite und das andere hat diese eher nachdenklichere Komponente, dass es halt einmal jeden treffen wird. Ja, da geht es eh und bei beiden Liedern darum.
0: Wobei zum Nachdenken haben wir jetzt alle genug Zeit daheim, Ja,
1: nicht wahr? das wirst du einfach auswählen, ja. so es
0: ja Gut, dann bedanke ich mich Agnes für dieses wunderbare Gespräch und äh, ich wünsche dir und der Familie alles Gute und schau mal, dass wir diese Krise irgendwie überleben, nicht wahr? Weil wir haben ja eh keine Wahl und wir werden irgendwann wieder spielen.
1: Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Menschen, die meine Konzerte hört und die mir das Privileg gebt, in meine Konzerte zu kommen. Ich vermisse euch. Ich brauche das gesehen zu werden und dass man mir zuhört. Ich gebe es ganz offen ehrlich zu.
2: Weil wir ja alle einmal stehen werden, sage ich, ich möchte gern in Wehren sterben. Das hat in unserer Stadt eine lange Tradition, seit sicher 10.000 Jahren sterben wir da schon. Weil wir ja alle einmal stehen werden, sage ich, ich möchte gern in Wehren sterben. Und wenn's da sagt, im Tod sind alle gleich, nur wenn's in Wien stirbst, dann hast du wissen, ein eine schöne Lech wird mir lieb. Langsam ausgehen oder drei ist gach o, oder bloß das Fähr aus. es war alles schon da. Einer kriegt einen Herzinfarkt beim Billa und ist hin, einer kriegt ein Messer ins Herz auf dem Weg zur BIM. Einer stirbt da der der andere stirbt im Buff, einer der hat nie was getrunken, der andere stirbt im Suf. Einer hat was Falsches gespritzt, der andere nur was gegessen, wo ob ich hoff, an anderen hat wer gestossen. Einer hat ein Schlagel gekriegt, einer wird vom Verein, der wirkt, einer liegt in der Kaiserkruft, der andere in einer Grube. Und einer ist ein Wasserlech, aber gestur, wie es gestur. Weil man ja alle einmal stehen wären, sag ich, ich möchte nicht gern in Wehren sterben. Das hat in unserer Stadt eine lange Tradition, seit sicher 10.000 Jahren stirbt man da schon. Weil wir ja alle arme sterben wären. sag ich, ich möchte gerne in Wern sterben. Und wenn du sagst, im Tod sind alle gleich, nur wenn sie in Wien stirbst, dann ist du ein schöne Leich. Wird mein Licht langsam ausgehen oder drei ist gar hoch. Oder bloß das wär aus. Es war alles schon. Einer schreit nochmal um, und der andere stirbt und ein stirbt in Uniform, der andere in Zivil. Einer ist ein Nackterter, der, der andere in der Panier. Einer hat zehn Häuser Kopf, der andere war ihr. Einer wird euer ein Hund, der andere stirbt ganz klar. Auf ein Begräbnis rennen soll alle, beim anderen bleibst du daheim. Einer stirbt im Krankenhaus, einer bei den Kindern zu Hause. Einer wird vom Hund zerfetzt, den anderen frisst ein Wurm. Und einer ist am Krüller gelandet. Aber oh, Weil wir ja alle am Stern werden, sag ich, ich möchte gern im Berg sterben. Das hat in unserer Stadt eine lange Tradition, seit sicher 10.000 Jahren stirbt man da schon. Weil wir ja alle am Stern werden, sag ich, ich möchte gern im Berg sterben. Und wenn's das sagst, im Tod sind alle gleich, nein, 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 nur wenn's in Wien stirbst, dann ist du wie ein Schönele. Das Leben ist einmal um, vielleicht kriegt's noch ein Kranz, es bleibt nicht all Sommer, drum auf am Ooh. <laughs>